0: Nemecko, Belgicko, Rakúsko. Krajiny s výrazným nástupom ďalšej pandemickej covidovej vlny. Scenár najbližších dní aj pre Slovensko. Náznakom má byť vývoj hospitalizácií u nás, tvrdí matematik Richard Kolár z platformy Veda Pomáha.
1: Samozrejme, ak máme 800 ľudí hospitalizovaných, určite to nie je tak, že by sme mali 400 ľudí, ktorí sa denne identifikujú. Tie čísla budú mnohonásobne vyššie. Spozorniť
0: majú najmä ohrozené skupiny, teda ľudia s oslabenou imunitou a skupina 65+. V ruke sú pritom účinnejšie vakcíny, ochrana dýchacích ciest a vetranie a rovnako plnosť.
1: Za najdôležitejšie v tento moment považujem to, že keď sa niekto otestuje alebo je chorý, má príznaky ochorenia, aby zostal doma a neinfikoval zbytočne tých ostatných.
0: V druhej téme sa pozrieme na nový balik sankcií voči Rusku. Majú zasiahnuť krajiny a firmy, ktoré pomáhajú Moskve obchádzať nastavené obmedzenia s Irenou Jenčovou z Euroaktívu. Kde k
2: nim prídu um, európske tankery, a jednoducho preložia tú ropu z jedného tankera na druhý, čím vlastne tá ropa sa stane v úvodzovkách európskou. Takže toto je napríklad jeden z príkladov.
0: Je streda, 12. oktober. Počúvate podcast Aktuality náhlas. Dnes s Denisou Hopkovou a Jaroslavom Barborákom.
1: Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajni Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155A. Prichádza ďalšia
0: pandemická vlna. Upozorňujú na ňu matematik Richard Kolár z platformy Veda Pomáha. Na rozdiel od krajín ako Nemecko, Belgicko či susedné Rakúsko, u nás chýbajú relevantné dáta vďaka obmedzenému testovaniu. Z čoho teda matematik vychádza a čo nás podľa neho čaká? Otázky pre samotného Richarda Kolára. Pekný neprájem. Dobrý deň. Pan Kolár zacitujem agentúrnou správu zo včerajšieho dňa z Nemecka. Počet nových prípadov infekcie koronavírusu v Nemecku prudko stúpa, upozornil na to inštitút Roberta Kocha. Inštitút v útorok ráno zverejnil novú 7-dňovú incidenciu v hodnote 787,5. V predchádzajúci deň predstavoval počet nových infekcií na 100 tisíc obyvateľov v hodnotu 598. Krajské rezorty zdravotníctva v Nemecku najnovšie nahlásili inštitútu v priebehu jedného dňa celkovo vyše 172 nových infekcií koronavírusom a 185 úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19. V porovnaní k tomu situácie na Slovensku k útorku, a to podľa oficiálnej stránky GUKORONE, pribudlo 427 nových prípadov, pozitívnych prípadov z 1500 uskutočnených PCR testov, máme u nás celkovo 806 ľudí hospitalizovaných, 4 nové úmrtia. Čo môžeme povedať, keď porovnáme tieto dáta Nemecko a Slovensko?
1: No nielen na Slovensku, ale aj v mnohých iných krajinách už tá úroveň testovania nie je taká široká, aká bola počas nejakých predchádzajúcich vln, ale to sme si vlastne zažili už teraz na, tento rok na jar. Samozrejme, ak máme 800 ľudí hospitalizovaných, určite to nie je tak, že by sme mali 400 ľudí, ktorí sa denne infikujú. Tie čísla budú mnohonásobne vyššie. Množstvo ľudí už nevyhľadáva nejaké oficiálne testovanie, ale testujú sa doma nejakými domácimi antigenovými testami, prípadne sa dokonca netestujú vôbec. Za najdôlejtejšie v tento moment považujem to, že keď sa niekto teda otestuje alebo je chorý, má príznaky ochorenia, aby zostal doma, a neinfikoval zbytočne tých ostatných. A to, že máme takýto výpadok testovania, a to tam nie len my, ale mnohé iné krajiny, je pomerne samozrejmosťou. Totiž to je dôsledkom toho, že vlastne testovanie, negatívny test, už nie je vyžadovaný na žiadnu bežnú činnosť. To znamená, že ľudia už nemajú nejaké vážne dôvody sa testovať a veľa z nich naozaj má tie domáce testy. A tie im stačia. A tie naozaj aj z istého hľadiska spostačujú na to, aby zabránili vlastne tomu prenosu. Takže toto ja nepovažujem za nejakú extrémnu tragédiu. Samozrejme pre tých ľudí, ktorí robia rozhodnutie o nejakých opatreniach, je to komplikovanejšia situácia alebo nemajú relevantné dáta a nevieme presne, ako to vyzerá s infikovanými, ale vieme, koľko ľudí je v nemocniciach a vieme, že to číslo je pomerne vysoké a vieme, že v Rakúsku pravdepodobne za nedoho pôjde už o druhú najväčšiu vonu vlastne počas tejto pandémie, z hľadiska hospitalizácií. Dá sa očakávať, že aj na Slovensku dajá tá vlha bude pomerne veľká a už aj je. 800 hospitalizovaných na Slovensku sme nemali tak často počas tej pandémie, ktorá trvala, ale nie sú to ešte nejaké veľmi kritické čísla. Takže bohužiaľ, vzhľadom na povahu tej vlny, nevieme úplne s určitosťou povedať, či už dosahujeme nejaký vrchol, alebo to ešte bude ďalej stúpať. A naozaj je dosť pravdepodobné, že ten náraz ešte bude a uvidíme v nemocniciach aj väčší počet ako tisíc hospitalizovaných. Čiže aj to, čo
0: hovoríte vy a to, čo avizujete ďalšia pandemická vlna, to je aj tým našim kontextualizovaním, že sme v rámci krajín, kde sa to už zvyšuje. Rakúsko, Nemecko, cestuje sa, nie sú
1: obmedzenia? No je to tak, že celá Európa rastie. Vlastne momentálne v Európe už nie je krajina, ktorá by dobre monitorovala svoju svoj epidemiologickú situáciu a zároveň nestúpala výrazne v tých číslach. Slovensko momentálne má takú, takú špecialitu, že asi na týždeň sa nám zastavil rast v hospitalizácii. V tej vlnie sme už dlho, to nie je, že by nebola tá vlna. Tá vlna už trvá asi niekoľko týždňov, možno mesiac. My už sme v nej. Je len otázne, v akom štádiu sme. Ale vzhľadom na to, že niektoré iné krajiny videli takéto zastavenie a potom ďalej rástli, je veľmi pravdepodobné, že vlastne ten nárast ešte ďalší bude. Táto volna je totiž trošku zvláštna. Ono, tie predchádzajúce vlny pandemické, ktoré sme zaznamenali nielen u nás, ale aj ide, boli spojené s jedným variantom, ktorý vytlačil tie predchádzajúce a stal sa dominantným a tým pádom vlastne vždy prevrátil vlastne tú situáciu. Momentálne to ale tak úplne nie je. Momentálne vidíme nielen u nás, ale aj všade vo svete kombináciu mnohých subvariantov toho omikronu, ktorým tu už sme pomerne dlho, a tie subvarianty sú ako vyhľadávajú jednotlivcov. Môže sa stať momentálne to, že v ordinácii lekára čaká 10 pacientov a každý z nich má iný subvariant, ten, ktorý práve našiel cestu okolo jeho immunizného systému. Takže toto je tako, taká mierna zmena pravidiel a práve táto zmena pravidel truštienia, môže byť spojená aj s tým, že vlastne uvidíme také zastavenie a potom znovu rozbehy a znovu zastavenie a rozbehy. Uh, napriek tomu ten priebeh tej pandemickej vlny by mal byť, vzhľadom na to, že je to znovu Omikron, veľmi podobný tomu Omikronu, ktorý sme tu mali vlastne celý tento rok a na začiatku tohto roku. Takže v tom sme videli veľmi nízky stupeň opatrení a takisto sme nevideli veľa ľudí na plusnej ventilácii alebo úmrtí a podobne. Napriek tomu tá nadmerná úmrtnosť tam stále je, ale už nie je taká vlnách.
0: Predsa len aj slovenská populácia je zaočkovaná. Ak sa som ešte vrátiť, sa rozprávam s matematikom. Hovoríte o vlnách, ktoré vidíte v rámci grafov. A hovoríte, že bude otázne, kde sme v rámci tej vlny. Čo vám hovoria tie čísla, ktoré máme? Teda hovoríte, že ich máme
1: málo. No, čísla počtu infikovaných a počtu pozitívnych testov sú úplne irelevantné. Tie táta už ani nesledujeme z toho dôvodu, že oni už neposkytujú relevantný obraz o situácii. Oni sú len nejako veľmi výberovou vzorkou. Ja by som odporúčal všetkým nesledovať tie čísla. Dôležité a spolahlivé čísla sú v nemocniciach a to je počet obsadených vôžok ľudí, ktorí boli infikovaný covidom. No a tie čísla pomerne rýchlo narastli na 800. 800 ľudí s covidom je pomerne veľa, to nie je nízke číslo. Vieme, že sme mali vo voľnách aj viac, že sme stúpali na niekoľko tisíc ale už 800 znamená naozaj pomerne veľkú záťaž. Niektoré okolo tie oddelenia už môžu byť aj pomerne plné a je ešte pravdepodobné, že toto číslo ešte stúpne. Takže tá záťaž bude veľká a treba povedať, že sa to kombinuje vlastne so sezónou ďalších respiračných okorení. To znamená, že tie nemocnice budú mať aj tak pomerne veľkú záťaž. Vrátanie oddelení, ako sú detské oddelenia a podobne. Čiže Takáto záťaž tam môže byť a tie dáta, ktoré teda my sledujeme, sú predovšetkým hospitalizácie. A to je dôležité vidieť, že práve v Rakúsku momentálne stúpa extrémne rýchlo počet práve hospitalizácií s covidom. A aj keď tá vlna je ešte asi štvrtá najvyššia, ako sa stretli počas pandémie, ten rast hovorí o tom, že sa veľmi, veľmi krátky čas to už bude zrejme druhá najväčšia vlna. A to teda znamená, že aj my sme pomerne ohrození. Na druhej strane ešte raz opakujem to, že... My sme sa s tým Omikronom tento rok na jar vyrovnali aj s nie až takým veľkým počtom úmrtí Tie počup úmrtí na COVID nebol taký zásadný, tie nemocnice to zvládli. Takže ja by som nemal až také obavy, ak by som nebol členom ohrozenej skupiny. Ohrozená skupina na 60-65 rokov, tam by mali naozaj seriózne zvážiť možnosť sa znovu preočkovať novou bivalentnou vakcínou, ktorá poskytuje ochranu práve proti omikronu. Preto sa vyrobili tie vakcíny, aby poskytovali lepšiu ochranu. To už nie je tak ako pred rokom, teraz máme vakcíny, ktoré sú nové, sú opravené, aby vlastne poskytovali vyššiu ochranu proti súčasným koľujúcim variantom.
0: Ale hovoríme o skupinách, ktoré sú ohrozené, či už vekovo, alebo zdravotne, Chcem sa spýtať, čo bude potrebné robiť možno pre tých ostatných, lebo vieme, doteraz sme tu mali tie opatrenia, obozretnosť na verejnom priestranstve, MHD, teraz všetko to väčšinou padá. Máme aj zachytené statusy z MHD, ľudia, kašlu, a je tam minimum tých, ktorí nosia rúško. Uh, je to taký výkričník, že dávame si opäť pozor?
1: No dôvod dávací pozor určite je, lebo tá choroba, ten COVID je veľmi nepríjemná choroba. On spôsobuje nielen okamžité komplikácie, ale aj dohodobé komplikácie. Mnoho lekárov by vám povedalo, že vlastne to je dokonca väčším rizikom, vlastne tie dohodobé komplikácie. Prvou vecou, prioritnou vecou, ktorú by ľudia mali urobiť je, ak majú príznaky ochorenia, alebo ak mali pozitívny test, Nechoďte medzi ďalších ľudí. Naozaj dajte si na to pozor a snažte sa naozaj vyhýbať tomu, aby ste šírili zbytočne to ochorenie medzi, medzi ďalších ľudí. To je najdôležitejšie. Práve to sú tí kašľajúci ľudia a podobne. To by sa nám naozaj nemalo stať. Ak už máte akékoľvek aj ľahké príznaky, dajte si respirátor a naozaj snažte sa minimalizovať ten pohyb medzi inými ľuďmi. To je prvá vec. Druhou dôležitou vecou je všeobecne pre ľudí, ktorí sú ohrození, trochu zmeniť svoje správanie. To znamená, že nechoďte na hromadné akcie. Oni sa stále konajú samozrejme a radšej ako si tam ísť respirátorom, radšej tam nechoďte. Ako Je to síce kultúrny zážitok, alebo je, je to dôležité, ale, ale o mnoho dôležitejšie je to zdravie. Ja by som naozaj zase na ten mesiac dva kým to riziko je pomerne vysoké, odložil tieto aktivity úplne a nešiel do toho prostredia, lebo nie je úplne bezpečné. Pre ostatných ľudí, ktorí chcú znižiť svoje riziko, ten respirátor na tom mieste je určite, určite úplne efektívny a pomôže vám výrazne znížiť šancu sa infikovať. Ale neočakávajte, že všetci budú mať respirátory. To znamená, vždy keď zvažujete účast na nejakej akcii, ktorá je z tohto hľadiska riziková, kde bude veľa ľudí, je tam šanca sa infikovať. Samozrejme, v tejto dobe je pomerne vysoká. No a čo môžete urobiť doma alebo v týchto priestoroch, tak je dobre vetrať. Naozaj vetranie sa ukazuje ako veľmi efektívny nástroj a pomáha, môže pomôcť v školách, môže pomôcť pri nejakých firmných poradách a proste pri akýchkoľvek aktivitách, kde je viac ľudí spolu. Dobré vetranie, prípadne filtrácia vzduchu sú veľmi efektívne. A napokon ešte raz spomeniem to očkovanie pre ľudí, ktorí chcú mať naozaj väčšiu istotu. A to očkovanie poskytuje vysokú ochranu, nie úplne pred tým prenosom, ale väčšiu ako tá pôvodná vakcína. To znamená, že znovu sa vraciame, ako keby o dva roky dozadu, a tá vakcína je znovu efektívnejšia na tie momentálne kúhúcevá varianty, ako bola tá pre tá staršia vakcína, ktorú sme mali vlastne už dva a pol roka.
0: Konštatuje Richard Kolár z platformy Veda pomáha. Všetko dobré, nech sa
1: Ďakujem mm, pekne.
3: Momentálne vítam na linke Irénu Jenčovú z portálu Euraktivu a témou rozhovoru bude nový sankčný balík proti Rusku. Dobrý deň, Prem. Dobrý deň. Pani Jenčová, tak začneme možno najprv teda tým 8. balíkom sankcií. Čo sa v ňom nachádza?
2: Takže v 8 sa nachádzajú okrem iného ďalšie obmedzenia na dovoz a vývoz tovarov z Ruska a do Ruska z Európy. Čo je taká akoby novinka je to, že budú sankcionované osoby, ktoré nejakým spôsobom boli zapojené do referenda v anektovaných oblastiach Luhanská a Donetská a tiež o, vlastne osoby, ktoré tam fungujú ako keby v štátnej správe na týchto anektovaných úso- ú, územiach. E, tieto územia sú rozšírené ešte na Záporožie a Kherson, teda všetko oblasti, ktoré vlastne anektovalo Rusko. Takže ešte čo je, taká ďalšia novinka je snaha Európskej únie alebo Európskej komisie zaplatať diery v súčasnom sankčnom režime. To znamená, že napriek tomu, že tie sankcie Európska komisia vydávala už v podstate od invázie Ruska na Ukrajinu, tak boli rôznymi hráčmi či už európskymi alebo hráčmi z tretich krajín obchádzane. Takže v 8. sankčnom balíku sa Európska komisia zámerala vlastne na na tieto ako keby nedostatky v tom sankčnom režime.
3: Vieme si vysvetliť, ako to teda tie krajiny pokojne, ak ak sú to z Európskej únie aj krajiny, povedzme si, alebo aj teda tie ďalšie, ako to vlastne obchádzali alebo ako to vlastne fungovalo a funguje v praxi.
2: V praxi to funguje, ako keby ten, ten, povedal by som, ten najčastejší prípad je, že do obchodu sú zapojené tretie krajiny, to znamená krajiny mimo Európskej únie, ktoré ako keby nemajú nejaký sankčný režim voči Rusku. Môžeme spomenúť napríklad Turecko alebo aj juhoamerické krajiny, ale sankcie rôznym spôsobom obchádzajú aj európske firmy. Taký najmerkantnejší prípad je vlastne obchádzanie sankcií na dovoz ruskej ropy, kde stále sa to deje tak, že tá ropa sa dovezie, síce to je akoby zakázané, ropné tankery prí, prídu do medináredných vôd, kde k nim prídu e, európske tankery a jednoducho preložia e, tú ropu z jedného tankera na druhý, čím vlastne tá ropa sa stane v úvodzovkách európskou. Takže e, toto je napríklad jeden z príkladov Mhm. Ďalším príkladom je napríklad to, že firma vyvažajúca tovar do Ruska si založí spoločnosť práve v tej tretej krajine a cez ňu vlastne pokračuje v dovážaní tých svojich súčiastok alebo čohokoľvek tovaru, čo vyrába vlastne do Ruska.
3: Áno, ak by teda prišla Európska komisia, alebo teda by prišli na to, že došlo obchádzaniu, obchádzaniu toho systému, tak tam tie postihy budú v podstate aké?
2: Tak už v súčasnosti, ak komisia príde na to, že napríklad nejaká firma obchádza tieto sankcie, tak už dostávajú tieto firmy pokuty, to už beží. Problémom je to, že tých sankcií je skutočne veľa a týkajú sa, sa rôznorodého tovaru alebo napríklad týkajú sa, dajme tomu, rôznych tesnení, ktoré sa používajú v strojárenstve a podobne. Uh, takže častokrát niekedy tie firmy ani nie so zlým úmyslom uh, vlastne obchádzajú tieto sankcie. No a v súčasnosti to teda prebieha tak, že keď sa na to príde, tak, tak jednoducho tá firma dostane pokutu a ak by sa to opakovalo pravdepodobne budú nejaké také tvrdšie postihy ako uh, zákaz činnosti a podobne. Uh, čo v súčasnosti Európska komisia ako by chce urobiť je, je navýšiť kapacity, to znamená navýšiť, pomoc štátom zamestnať viac ľudí, ktorí by kontrolovali nie sú sankcie dodržiavané zo strany fir- firiem, ktoré nejakým spôsobom ešte v styku s Ruskom sú.
3: Ako na to reagujú teda tie, uh, tie krajiny, ktoré dajme tomu aj to obchádzali a či to nevnímajú ako napríklad nejaký príliš veľký trest zo strany komisie?
2: Sankcie sa príjmajú na európskej úrovni, to znamená, že tie členské štáty s tými sankciami súhlasia, ale komisia na to reaguje tak, že robí rôzne ústupky členským krajinám. Napríklad máme ostrovné krajiny krajiny so silnou námornou dopravou ako je Cyprus Malta a Grécko, ktorých sa napríklad e, tieto sankcie na dovoz alebo na lodnú dopravu ropy veľmi dotknú, takže napríklad im e, poskytne určité výnimky alebo nejaké odklady, ročné odklady aj viac, aby, aby vlastne ich ekonomiky neboli poškodené. Ďalší jeden z takých príkladov, kde sankcie neboli úplne dodržiavané práve s, to, s týmto argumentom, že to ohrozuje pracovné miesta. Je napríklad v Taliansku a Belgicku, kde je oceliarsky priemysel silno závislý od dovozu uh, ruských um, oceliarských polotovarov, povedzme, a práve v reakcii na výhrady členských štátov, že tam jednoducho to môže ohroziť ich ekonomiky, tak komisia vlastne nejakým spôsobom uvoľnila tieto pravidlá a začnú platiť až po nejakom časovom období. Takže ja si myslím, že celkom to tie európske krajiny, ktorých sa to týka, to komunikujú a komisia na to reaguje, že to nie je nejaký nejaký diktát alebo niečo podobné, že myslím, že ten vzájomný dialog tam je a na druhej strane myslím, že existuje takmer zhoda na európskej úrovni, že sankcie majú zmysel a že Uh, jednoducho vyčerpávajú uh, Rusko finančne a tým pádom ho odrezávajú od financií, ktorým by mohla Moskva financovať ďalej vojnu na Ukrajine. Ak
3: sa teraz obchádzal ten systém, že Rusko vedelo dopraviť napríklad aj do, do Európy ano. niečo, čo je zakázané, takže uh, teraz už to, dajme tomu, bude mať a tým pádom bude ešte viac izolované.
2: Presne to je účel sankcií. Uh, napríklad v tomto 8. balíku sa okrema, um, okrem teda tej spomínanej ropy alebo alebo toho lepšieho monitoringu alebo ocele napríklad dostali aj to, že napríklad bude zakázané poskytovať určité finančné služby, poisťovacie služby Rusku tiež bude zakázané vlastne poskytovať aj tie služby, čo veľmi ale obmedzuje rusku ekonomiku je to, že Európska únia postupne sankcionuje čoraz viacej náhradných dielov rôznych súčiastok, strojarenských alebo digitálnych. Takže ako keby brzdí nejakú modernizáciu v Rusku. Takže toto je napríklad jeden z takých tých uh, dôsledkov tých sankcií, ktoré že nielen že ako keby ho, to Rusko izolujeme uh, ekonomicky, ale vlastne aj vlastne zamedzujeme nejakú modernizáciu.
3: Posledná otázka. Tam sa ešte uvádza, že ten 8. balík by mal, by mal byť aj rozšírený o zoznam ľudí, ktorí napríklad šíria nepravdivé informácie o vojne. To si máme predstaviť, akože sú tam čo? nejakí väžní občania alebo sú to nejakí predstaviteľia Ruskej federácie alebo kto.
2: Komisia vymenúva, že vlastne medzi týchto jednotlivcov patria vlastne nejakí vodcovia, ktorí vlastne boli dosadení z týchto ukrajinských regiónov okupovaných Ruskom. Sú to napríklad predstavitelia ruských ozbrojených síl, politici. Úplne bližšie to komisia nešpecifikuje. Hovorí, že ľudia zapojení do dizinformácií a manipulácie z informácií s informáciami vlastne sa dostanú na takéto sankčné zoznamy.
3: Toľko teda Irena Jenčová, analytička portálu Euraktiv.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Denisa Hubková a Jaruslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.